0: Привет, муж.
1: Доброго времени суток.
0: Сегодня у нас очередной выпуск, посвящен он будет теме наставничества или менторства. Mm -hmm. И звучать он будет так, как, найти себе, как правильно найти себе наставника и ментора. А, у нас уже есть подготовленные вопросы от наших телезрителей. Uh, которые будут составлять структуру нашего диалога. Mm -hmm. Но мы сегодня уже пока ехали в машине, подумали, что у нас появились какие-то еще дополнительные вопросы у нас самих лично по этой теме. Поэтому мы тоже их... Немножечко будем ими э, разбавлять. Куда-нибудь а, да, э, Рубрика э, немножко от себя, тинки. И вот мне кажется, что как раз первый вопрос э, хорошо было бы задать. Э, это как раз вот вообще, что такое менторство и что такое наставничество. И чем оно отличается от тренерства, например, от того, чтобы вот, там, у тебя есть какие-то учителя там, в школе да, или люди, которые тебе преподают какие-то дисциплины ну, вот, как тренера. То есть, чтобы тоже наши телезрители сориентировались в том, в чем разница, про что мы вообще будем рассказывать.
1: Да, тут надо сказать, что э, теперь наш э, видеоблог – это часть э, гораздо, чуть проекта чуть более глобального, поэтому есть э, отдельный сайт э, с текстовыми материалами, где э, другие уже ребята, наши коллеги, товарищи э, пишут э, тоже много умных, надеюсь, <смех> и интересных вещей. В частности, есть уже статья тоже про менторство, которая... Ну вот, это видео должно, по идее, эту статью дополнить, а статья должна дополнить видео. Поэтому два разных взгляда на одно и то же. Вот, ссылка там где-то лежит, все знают где. Я помню, когда начали только писать, там было слово «менторство». Mm -hmm. да? А потом это я предложил его переписать на слово «наставничество». Потому что, мне кажется, «менторство» — какое-то очередное модное словечко. Что-то там про бабки опять. Вот «Мне нужен ментор», «О, учитель, просвети меня». Либо про эзотерику, либо про большие бабки.
0: Но мне кажется, в эзотерике тоже слово «ментор» не особо yeah. используется. То есть, действительно, это контекст такой бизнесовой тусовки, где нет условно-конкретного обучения тому, как делать бизнес. И есть некоторые просто практики, люди, которые этот бизнес делали, которые как-то свой опыт могут передавать. Я так понимаю, что какой-то специальной раз-два-три механики, да, которые можно методологии, которую можно обучить. Ну, по крайней мере, у меня такая фантазия Только про
1: бизнес. Оно... Нет, там... Наличие или отсутствие ментора, оно не говорит, что нет методологии и чему учиться. Оно это параллельные просто вселенная. То есть э, суть э, этого наставничества и менторства ⁇ это как бы личные отношения в том числе. Mm. То что это есть там много один на один. А обучение, оно предлагает это какое-то ну, обучение, группа обучающиеся или какие-то классы. Или...
0: Есть частные репетиторы? Вот. я тогда тоже думаю чем отличаются частные репетиторы или частные преподаватели от ментора то есть, что это за такая а, вот, вот явление. См смысловое явление какое то есть почему именно менторы
1: я думаю что ну, то есть частный репетитор это что-то про то что э, взрослый учит ребенка а здесь а у них явно разные, разные роли есть роль ученик есть роль э, учитель так а обычно ментор – это в той же самой роли, просто более высокий человек, более высокого уровня. но Роль та же.
0: А что такое роль та же?
1: Ну вот, хороший пример психологии. У вас супервизор – это как бы технический наставник. Это более квалифицированный э, психотерапевт, mm -hmm. который там, учит, по сути, да? Mm -hmm. Ну,
0: что мы говорим, что это оба специалисты yeah. вот, в какой-то одной области, mm -hmm. И просто один, который более высокоуровневый специалист, помогает там начинающему, начинающему или продолжающему, продолжающему да? Да. Там, да. который на более низком уровне, да. подтягиваться вверх.
1: Вот, и Мне кажется, с, я пока с супервизором, не знаю, те, кто не из отрасли, не из области психологии, мне кажется, это единственная область, где это прям четко формализовано, во-первых. Это как бы там чуть ли не строго обязательно явление. Психотерапевт ходит к такому человеку, который называется супервизор, для того, чтобы супервизор помог психотерапевту разобраться с его же клиентами. То есть как бы это дополнительные То есть они разговаривают про работу этого человека, и он типа помогает ему стать. Ну, как-то. Лучше разобраться там как-то. Uh
0: -huh, uh -huh. да? да, лучше понимать про свои какие-то процессы в работе, про клиента, да, да, разобраться.
1: И обязательно в этом случае не может стать, грубо говоря, там вот только-только начинающий психотерапевт. Ему вот это вот дозволение или там очивку может быть супервизором, ему не позволит сделать, потому что, погоди, ты еще молодой больной.
0: Родновато. Правильно, я понимаю? Да, 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 да. Как бы супервизор ⁇ это такая ролевая позиция, тоже, на которую тебе недостаточно быть просто специалистом да, в области. Тебе нужно еще учиться тому, как супервизировать. То есть у тебя есть дополнительные, это профессия, дополнительные профессиональные компетенции, которые позволяют тебе, условно говоря, ну, какой-то опыт передавать. Ну, ну
1: вот, я про это и говорю. Да. Кайф в том, что еще раз говорю, это узаконено. Это всем понятно, ясно. Есть те люди, которые предоставляют эти услуги. Есть э, ну, рынок сбыта у этих людей. Вот, э, остальные там психотерапевты. И это, ну, по-моему, это единственная отрасль, где это нормально сделано. Mm -hmm. Mm -hmm. Есть, э, я пока ехал. Есть еще слово интерн, интернатура. То есть вот интернатура медицинская это, ну, где-то близко к этому, что вот э, тебе еще нельзя допускать к людям, пока походи рядом, поболтайся. Uh -huh. Поболтайся, посмотри там что-нибудь в белом халатике, каракули порисуй какие-нибудь. Uh -huh. Интернатура. В айтишке тоже есть э, там вот эти вот э, как бы сначала стажер, это по-русски за стажер, а по в английской называется интерн. Uh
0: -huh.
1: То есть сначала э, начинающий разработчик, он интерн, но очень не разработчик, так Валера, интерн, так и называется. Потом он становится джуниор, типа младший научный сотрудник, потом мидл, средний научный сотрудник, а потом уж сеньор помидор, типа преисполнившийся э, программе. Короче, там э, явление интерн прям есть, прям есть, это стаж стажер, ты берешься себе стажера на стажировку и учишь его хоть что-нибудь делать, примерно э, наставничеством.
0: Да, это, кстати, интересно, потому что в супервизии, э, супервизию проходят и опытные терапевты тоже, то есть это просто часть профессионального развития, да, то есть ты можешь находиться там на любой ступени, да, но при этом обращаться к более старшим коллегам для того, чтобы как-то ну, лучше, будем, глубже да, да, понимать да, да. про свою работу. Со, с,
1: второе мнение. Альтернативные да,
0: да, да, да. Какие-то интересные дополнительные контакты, связи, то есть это тоже некоторые возможности для профессионального развития. Да? Ты уже вполне самостоятельно работаешь, и там много чего можешь делать сам. Просто так интереснее жить. Но ты mm -hmm. с кем-то кем более опытным находишься. Как бы ну связи. интересно
1: жить, это блин, это знаешь как интересно жить, как-то знаешь интересно жить, это извините профессиональный рост, как бы проверка себя на адекватность, проверка себя на профпригодность, чтоб чтобы ты не потерял, а то я тут ебать не знаю, чтобы берега не потерял, а тут тигр слышь, слышишь, ты сам алло, он там ты плюшку пропустил, это не интереснее жить, это чисто практическая штука. Но это, кстати, не исчерпывающее понятие, Но сейчас я думаю отвечай на вопросы которое написано здесь, мы еще поговорим о самом явлении, потому что явление ну, такое, мне кажется, не очень очевидное. тоже.
0: Да, и мне кажется, что вот в тех вопросах, которые дальше идут, э, там вообще много про страхи. Э, я вот сейчас подумала, что эти страхи как раз э, тесно связаны с тем, что не, ну, непонятно, нет границы у этого явления, то есть что и как оно устроено. Uh, нету какой-то прозрачности, поэтому туда добавляются еще дополнительные какие-то переживания, как мне в это вообще ориентироваться. То есть желание, потребность есть, mm -hmm. а как это устроено, не ну, непонятно, приходится еще какие-то преодолевать uh, дополнительные трудности. Мало того, что у тебя в бизнесе и так как бы там что-то ты хочешь узнать, понять, как лучше устроено, так тебе еще и непонятно, да? Так тебе еще нужно и с наставником тоже какие-то небольшие круги ада проходить. М Маленькие. Маленькие Кружочки, Кружочки, адовые кружочки дадите. Так, ну так, вот. Вопрос, пожалуйста. Первый вопрос. Страшно писать потенциальному наставнику, что с этим делать? Тут связь такая, что в нашем мире как-то не принято просить о помощи незнакомых, еще и за бесплатно, это, конечно, наставничество, как раз это бесплатная история, еще и каких-то вот статусных достигших вершин людей, уважаемых, уважаемых, э, уважаемых, коллег. Коллег. Да, уважаемых, коллег.
1: уважаемых коллег. Да, но тут сразу вводится как раз контекст того, что это имеет в виду, что это бесплатно. Угу. Опять еще раз подчеркну, как замечательно устроена психотерапия. Твой э, старший товарищ с тобой извините, за внимание, работает, и эта работа, все, оба все это понимают, и эта работа э, прозрачно оформлена. Это стоит вот столько. Одна встреча, там, сколько там рублей.
0: Ну Я, знаешь, про что думаю, про то, что старший наставник, например, предприниматель, это человек, который уже достиг каких-то высот, я так понимаю, что у него с деньгами все хорошо.
1: Да, У него эта
0: потребность закрыта, а ты как младший товарищ, как Нет. раз у тебя с деньгами еще не очень хорошо. Это правда. Поэтому предложить ему что-то адекватное в роли денег, наверное, ты не очень можешь.
1: Согласен, что у него достаточно много, если он зарабатывает, значит, он хочет много денег, а ты... Мягко говоря, еще не, нечем тебе заплатить этому товарищу.
0: Мне кажется, ответ кроется вот как раз в этом описании. Тебе нужно понять и разобраться с тем, что ты можешь предложить этому наставнику, кроме денег, что у тебя вообще есть. Ну, то есть какие-то, не знаю, предложить э, свою помощь ему в работе. То есть часто люди идут как раз вот на роль э, какого-то подмастерья и Под говорят: мастерия. Да, я буду тебе помогать, что-то делать, э, а ты меня будешь за это. Э, там учить тому, как все у тебя тут устроено.
1: Это, кстати, вот тоже слово «подмастерье» очень хорошее. Подмастерье ⁇ это тот, кто под мастером ходит, а мастер какого-то конкретного дела. Да? То есть это какие-то прикладные ремесла. Да? Есть слово ремесло. И для того, чтобы в это ремесло погрузиться, Тебе нужно обязательно начать э, просто там жопу часов наработать. Mm -hmm. Логично. И у этого э, потенциального э, человека ты ему платишь тем, что э, выполняешь какую-то дурацкую работу, например. Mm -hmm. Которую он готов тебе поручить и в которой он верит, что ты там не наговняешь и выполнишь там достаточно качественно. Да. Ничего не испортишь.
0: Mm -hmm. Будешь вкладываться, будешь стараться. Да. И... Ну,
1: uh -huh. ну, это как сказать, как вариант. Я думаю, просто это подходит именно только к ремесленческим каким-то э, штукам. Потому что если ты, например, условный, опять же, вернемся к бьюти, условный э, маникюрщица или парикмахер, ну... Барикмахер, кстати, я знаю, подмастерье бывает, э, они там что-то помогают, краски замешивать, что-то там, ну, тыры-пыры, но, честно говоря, тут, ну, долго, наверное, не сможет подмаст... тот подмастерь, тот мастер, который хочет э, обучаться, долго он не сможет этим заниматься, потому что в целом там за неделю все понятно, и долго, не... ну, то есть это не так работает, наверное, сложновато.
0: Если мастер это какой-то... Ну, вот, то же самое, если мы про парикмахерские вещи говорим, что это не просто там, ну, как бы технарь, да, который технически свою работу делает, а если это какой-то творческий человек, то он может передавать достаточно долго свою какую-то философию, свое там, отношение к этому, как он вообще этим творчеством занимается. То есть свой какой-то подход внутренний может пытаться передать.
1: Это про художников что-то, то такое, да, 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 да. Сидит великий художник да. такой да. А, Айвазовский говорит: да, Ну, ребята, вы там вот здесь волну побольше бахните мне. Mm. Они там на, на лестнице корячится вот эти вот 10 подмастерей в своей береточке. Да, 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 да. А он да, сидит да. вот так вот
0: краску замешивает такой так, больше синего. вот я думаю, что если я хочу попасть в наставничество, даже не вот к не своей области, а вот нравится мне тиньков вот я считаю его авторитетом, например, хочу вот попасть к нему в наставничество. Вот интересно. Как, бы, как мне перестать бояться этого сделать, <laughs> учитывая, mm -hmm. что как бы, тиньков мне, например, нравится? Но как-то я действительно думаю, он достаточно чувак жесткий. Я вот к нему приду, он мне скажет, кто ты есть, да. ну, вот, что я тебе должен учить. Это
1: правда. Это да. правда.
0: Вот, да. ответы на эти вопросы очень хочется, конечно, вот как к нему подкатить-то. Как,
1: типа, как подкатить к Тинькову? Слушай, а Тинькоф что, не человек, что ли? Так же, как и всем остальным, он тоже человек у него есть. Здравствуйте, возвращаемся пять шагов назад. Продажи, э выяснение выявление потребностей. Олег Юрьевич, чем могу помочь вам вообще? У меня все есть, тебе что надо. Тинькоф, например, уже такой тоже крайний, потому что в данном случае у него, правда, все есть, ему ничего уже не надо. А во-вторых, он уже, конечно, такой. Совсем мастодонт. А прийти к кому-нибудь успешному в. Ну, как успешно? Более успешному, чем кто-то на данный момент. Если речь про бизнес, это, есть такое явление бизнес-ассистент. Бизнес-ассистент это маленький э, карманный предприниматель, который должен не ссать и все делать. Не знаю, как не бояться. Не все годятся бизнес-ассистенты. Тут бойся, не бойся, если кто-то не подходит, что, что делать-то.
0: В этом вопросе страшно писать потенциальному наставнику, что с этим делать. Там э, есть идея про то, что можно от этого страха как-то. Избавиться, что ли. Угу. А вообще-то, не надо от него избавляться. Можно бояться, но что-то делать.
1: Да, ну страшно, ну, что напиши. И ладно, да. Как бы страшно. Тебе. Да. Вот тебе и схематоз. Ничего
0: страшного, что страшно. Не так уж и страшно. Набавно, да. конечно. То самое страшное, что-то может случиться, это тебе не ответят или откажут. Это более. Как это? Ну, откажет, и откажет. У тебя все равно этого наставника не было. Вот и сейчас у тебя сейчас нет. Ничего, нет, не, ничего, ничего не, не поменяется. Ничего не, не потерял ты. «Да, ничего ты не да.
1: То есть страх того, что тебе откажут на самом деле. То есть, наверное, как сделать так, чтобы тебе не отказали. Учиться нормально писать письма. Такой, Здравствуйте, уважаемый наставник. Я вот очень вы... хочу да, выразить прямо ясно ему свое восхищение. Без аджополиста, просто нормально, по-человечески, сказать, слушайте, вот, я чувствую, что могу у вас чему-нибудь научиться. Чем, э, как мы можем, э, может быть, я чем-то могу вам быть полезен, или как-то можем, может, там, не берете ли вы себе учеников или стажеров, или mm -hmm. спросить, короче, да? Да, да,
0: что, что я могу сделать для того, чтобы что? стать вашим учеником, да, 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 да. даже если я сейчас не подхожу по каким-то критериям. Да. Буду признателен, если напишите, да. почему не подхожу, я чем подтяну и приду да, к вам это, это,
1: Понятно, Понятно, я никогда не писал Путину, и вряд ли он когда-нибудь ответит, но никто, наверное, не ходит в стажировку к Путину. А каким-то обычным людям, блин, там в фейсбуке отвечают примерно все. В фейсбуке пишешь, думаешь, Бля, ну куда я, кто они? Раз написал, ну да, с первого не ответил. Да, кстати, с первого не ответил, это нормально.
0: Мы уже, кажется, начали отвечать на второй вопрос, э, случайно. Второй Простите, вопрос э, зв пожалуйста. звучит так. Что такого написать потенциальному наставнику, чтобы заинтересовать его? То есть, а в общем-то, как раз э, такая задача есть <mozzarella> заинтересовать.
1: На мой взгляд, и я к этому тоже как бы причастен, сейчас э, на свете очень много одиночества. И вот э, какой бы ты там, не знаю, крутой чувак ни был, в глубине души ты очень часто одинокий, потому что у тебя э, а, а с кем, ну то есть в, на протяжении жизни старые друзья, товарищи отметаются, потому что ну как-то там дороги разошлись, там ты... тем более если обычно если ты там что-то там достиг, раз к тебе собираются в наставничество, то часто там ш... коллеги по школьной партии, то они где-то там и валялись по дороге. Вот, в итоге есть одиночество, а, и если есть одиночество, и можно выделить на это, ну, то есть на какому-то человеку там не знаю час своего времени в неделю или там сколько там о чем речь, это не знаю, то вообще-то взамен а, можно, наверное, сказать, слушай, то есть что взамен можно предложить, слушай, блядь, спасибо тебе, дорогое, слушай, вот прям души тебе спасибо, просто понятная, прямая, конкретная благодарность. А не вот это вот ой, бля, мы это уже все слышали. Мне бы такое зашло, если бы как-то мне дали понять, что ну, я интересуюсь вот там какими-то каким вещами, там, я не знаю какими.
0: Ну да, то есть такое признание, что ты полезен, что то, что ты говоришь, это этому человеку важно. <сёк _> Какая-то эмоциональная, такая энергетическая включенность, что у него есть высокая мотивация, да. он готов действовать. Да, как вот реализовывать. что это не пассажир.
1: Это, как бы, это не единственное, что есть. Да? Вот с этого можно начать, mm -hmm. а там дальше уж притройтесь.
0: Но в целом, да, изначально относиться с уважением, быть готовым, быть включенным, благодарить, как-то откликаться, и, действовать. И,
1: и, блин, И понимать в целом, что если тебе чего-то дали, то ты в этот момент уважаемый стал что-то должен. Этот долг может никогда не реализоваться. Ну, то есть бог с ним. Бог с ним. Mm -hmm. Есть, ну, как сказать, вот эта фраза, типа, там, с меня причитается, это же фраза, подразумевающая, что я признаю, свою перед тобой задолженность uh -huh. с меня причитается, то есть это значит, что если что-нибудь когда-нибудь тебе понадобится, я по крайней мере постараюсь тебе, может я не смогу или там у меня этого нету, ну бывает, но я постараюсь э -э, тебе помочь, и как бы я тебе вексель выдаю.
0: Я думаю про то, что э, хоть наставничество и вот менторство не является профессией, как, например, профессия учителя, да? в реестре профессии да, Российской да, Федерации да, да, отсутствует. Да, да, да. Согласен. Мне кажется, потребности там все равно э, лежат одни и те же. То есть, что у людей внутри, э, ну не у всех, но часто есть эта потребность передачи знаний да. Э, да, в, том, в том, чтобы делиться. делиться. Это очень делиться. делиться. И людям очень важно, когда вот то, чем они делятся, это ну, принято и как-то реализовано. То есть это как вот с детьми. Да? Там, вот, вот у тебя есть продолжение твоей жизни. Да? Yeah. Вот то же самое, там, у тебя есть какие-то ученики, и ты через них продолжаешь там, жизнь yeah. там, своих мыслей, своих yeah. проектов. Это очень.
1: Сейчас ты говоришь, самое забавное, что я подобные мысли слышал. Там Лет 10 назад, и они думают, что это блядь за херня, что там несут? А сейчас через 10 лет, блин, 100 пудов так и есть.
0: Считаю, просто не актуально было для тебя.
1: Я не мог быть на по этой стороне, нечего было отдать. А сейчас, когда есть что отдать, оно, знаешь, как, я всегда рассказываю на ту же самую историю, что я 10 лет занимался мебелью, я прироста до что про это знаю. И оно лежит в голове, и оно же не востребовано. И мне каждый раз, когда мне кто-то приходит, я: Господи, ну, хоть чуть, ну вот, это же, вот это же хорошее, нужно, возьмите, пожалуйста.
0: То есть к тебе можно точно с мебелью, с мебельными историями а, прийти. Да не
1: только с мебельными, просто я про мебель как пример, что mm. оно же, как сказать, из головы-то никуда не девается. Ну понятно, что со временем там все бросает, пыль какие-то там, отрасль тоже движется, и знания устаревают, и это все понятно. Но какие-то фундаментальные вещи они есть. И даже приятно поностальгировать, что-нибудь там. Поностальгировать и просто там, знаю, повипендриваться, А смотри-ка, я что знаю тоже, пожалуйста. Ага. Нифига себе, это, какая хрень. Вот, ты видал какую-нибудь такую хрень? А я даже знаю, как она работает. Вот так, да. Гордыня, матья.
0: Да, ну, жажда признания нормально. Такая тоже общечеловеческая потребность. А когда еще есть чего признавать, да, вот, да. это. Да, неприятно, что у меня есть. У меня кое-что есть, о да. чем я могу. А делать?
1: я знаю, что еще те, э, сейчас подумал. Наверное, изначально э, речь велась как раз о некоммерческих отношениях, mm -hmm. что вот не то, что я покупаю там час супервизора или там курсы репетиторства, а, где, понятно, а как раз история про, где без денег эта mm -hmm. штука. И сейчас пока говорил, понял э, такую мысль, что если... Ты кому-то приходишь и говоришь, слушай, вот можешь ли побыть моим наставником, а он тебе говорит, за это с тебя 10 тысяч рублей, он не может быть твоим наставником. Ментором. Это не то. Он пытается на тебя заработать. А если он пытается на тебя заработать, он, ну, блин, контрагент. Еще раз говорю, я не говорю про отрасли, где это открыто и понятно. Uh -huh. Типа психологии с супервизором. Или Репетиторства какого-то по физике. Я говорю, о, типа, ну не знаю, с тебя там пять тысяч или 10 тысяч, я буду это не то явление. Не то, это не менторство, не наставничество. Mm -hmm. Это может быть, как есть там коучи какие-нибудь, тоже хорошо, у них профессия, но у этих коучей э, есть прескурант. Совершенно четко. И это их профессиональной деятельность, И достаточно странно к ним подходить. Слушай, бесплатно меня, это самое, по, -по коучей, Он говорит: ну, интересно, да? Чего это я, блядь, должен тебе бесплатно коучи? Здравствуйте, блядь. Ну, сам бесплатно все делай. Я вообще-то хочу. То есть, да? Там, где очевидно, что зарабатывают, ну, плати. Что ты еще можешь? Я бы стесняюсь. Нечего стесняться. Готов платить, что тебе цену обозначит. Это. Ну. Нормально. А вот если там цена не была обозначена, и ты говоришь, что я могу предложить, то как раз-таки предлагать деньги, это блядь, это тупо, потому что он, ему не надо денег-то. А если да, ему надо согласна, денег, он ты, не значит, тот человек, который тебе может помочь.
0: Довольно странно выглядит. То есть, условно говоря, даже если он рассчитал какой-то свой час, то стоимость этого часа все равно как будет...
1: Ну, Слушай, если нормальный, если нормальный бизнес разносится, то ты хер заплатишь это.
0: Да-да-да. Вот я говорю, что это не… Вот, а если его час стоит пять тысяч рублей, то…
1: то ну, такой себе это ментор будет. Бизнесмен. Бизнес, такой себе бизнесмен. <свят> что это за бизнесмен?
0: Апеллировать надо к, к, как раз к желанию получения этого признания, к вот, желанию делиться. К делиться. Да.
1: И... Или,
0: или если у тебя есть какое-то тайное знание о том, как ты можешь удовлетворить какие-то его другие потребности. Ну, может, ты знаешь, что он хочет конкретно с кем-то познакомиться, а у тебя есть там контакты. Это
1: уже партнерство, это бартер, это, это другое. И не надо будет понятия. Это ты ну, тогда... это, да, это в
0: долгосроке тогда не работает. Конечно, да? конечно.
1: Баш на баш, это тоже нормально, но это не то явление.
0: То есть к ментору все равно, ты приходишь в некоторой степени там, снизу вверх. А, блять, и, тогда, конечно. И, да, и тогда как бы что ты можешь дать человеку, которому ты приходишь снизу вверх. Ну вообще в общем и целом. Либо деньги, либо признание, либо и то, и другое. В данном случае деньги не очень уместная история. Поэтому вот...
1: Ты правильно сказала, продолжение вот своих мыслей, которые mm -hmm. он тебе отдал, и они с тобой остались. Это как бы технически не является признанием да? личности, личности, я имею в виду. Да. Это является продолжением некоторой деятельности вот этого первого человека, тот, кто в роли наставника находится. Mm -hmm. Это тоже это можно предложить. И это релевантно, как, как говорит один, у нас новый человек, говорит, это говорит валидный запрос. Mm -hmm. Это валидный запрос.
0: Я думаю, что еще у этого наставника потом тоже может появляться гордость, что смотри, какие у меня ученики, вот что они Конечно. сделали под моим как бы под моим началом. Вот да. у меня вот такие ученики.
1: Да, причем, ты сейчас говоришь, она немножко такая, в гордыне куда бегает. А есть э, ну, есть гордыня, а есть настоящая гордость. Чистая, такая благородная, топ-настоящая. Когда блядь, ты прям смотришь на них, думаешь, блядь, вот это заебись. Прям к mm -hmm. слезы наворачиваются, смотришь на них, mm -hmm. и думаешь, блядь, вот это кайф. И ты потратил я сейчас вот меня, Я знаю, что это такое просто mm -hmm. Смотришь на мои орлы, блядь. Mm -hmm. Сидишь тихонечко и смотришь на них. Mm -hmm. это, очень, это очень большое удовольствие.
0: Следующий вопрос: как не воспринимать на свой счет отказ в помощи от человека, которого вы хотели сделать своим наставником? Что самый хороший вариант это когда одновременно ты это и воспринимаешь на свой счет, и не воспринимаешь. Mm -hmm. Принимаешь на свой счет, это значит, что ты думаешь о том, что что-то было в твоих действиях такого, что не подошло, и ты пытаешься это прояснить. вот, То есть какая на моей стороне ответственность за то, что произошло. Uh -huh. Но при этом важно это делать без какого-то самобичевания, вины, а просто как некоторые... Ну, такой процесс саморефлексии для того, чтобы в следующий раз сделать лучше. Но и одновременно с этим важно понимать, что другие люди — это другие люди, они отдельные, этот человек вполне просто может не хотеть быть наставником вообще. Э и с тобой это вообще может быть никак не связано. Uh -huh. вот. И тогда получается более такая целостная картина, что ты занимаешься собой, себя... Ну, двигаешь вперед, да, но при этом себя не, не критикуешь, не убиваешься этим, а совершаешь какие-то действия для корректировки, да, то есть корректируешь свои действия сообразно задаче поставленной.
1: Любое свое действие, когда ты получил не результат, а опыт, а отказ ⁇ это полученный не результат, а опыт. Когда ты получил какой-то опыт, тебе нужно посмотреть, а что бы мне сделать, на какое, ну, то есть, точно ли я все так делаю? По Покумекать, но это кумекание не должно быть каким-то тебя как это, тормозящим, чтобы в следующий раз этого не сделать. Даже если ты сейчас не понял, что ты не так сделал, вообще ну, по ты это поделал процедуру, ну, хрен знает, так посомневался, или, или кому-то показал: смотри, я вот так, а мне вот что. Mm
0: -hmm.
1: Такие, да, вроде нормально. но все, значит, некие проблемы. Дальше это самое.
0: Для того, чтобы все-таки сверяться с реальностью, а не с своими фантазиями, потому что, вот это вот как не воспринимать на свой счет, очень часто. Ты, как бы, ты просто получил отказ, но при этом ты не, не получил какое-то пояснение к этому отказу. Почему? Да. И понятно, что часть людей как бы может не дать тебе пояснение, да. но, но часть людей может дать. И, если да. ты попросишь, то ты получишь некоторую обратную связь, которая да. у тебя сверит с реальностью. Да. И это хорошо просить.
1: Да, но ну вот здесь, как сказать, просить, сначала ты можешь получить молчаливый условно отказ без объяснений причин, да. а можешь тебе сказать, слушай, нам не мне неинтересно. У -у. И ты ему задаешь вопрос, а почему тебе интересно? он тебе тоже без, без объяснений причин. У -у -у. Э -э то есть, а тут рубрика называется «Никто никому ничего не должен». Да. Если тебе, э -э это знаешь как, ну, по сути, это когда ты приходишь э кому-то, сам проявляешь инициативу, чтобы кому-то кто-то взял тебя в ученики, это типа очень похоже на прием на работу. Mm -hmm. И когда соискатели пишут, слушайте, вот рассмотрите мою кандидатуру, ну ты смотришь и говоришь, ну нет. Ну там по каким причинам мы сейчас не будем обсуждать, неважно. Ну yeah. нет. Ты говоришь, просите, вы на не подходите. Mm -hmm. И он э -э -э, периодически такое бывает в нами, кто НАМЕм занимался, точно знает. Он начинает: "Блять, вы мне даже ничего не объяснили. До да какого хрена? Я вот какой пиздатый парень. Вот ты смотришь на это так, такое. А, Понятно. Понят а я-то был прав. Раз и в топкучку его быстренько. Отказ может быть, отказ может быть молчаливый, без объяснения причин, в одностороннем порядке, может быть полный игнор. Это все люди те получатели письма или заявки или как там имеют на это право, имеют на это право и не нужно у них пытаться это право отобрать. Могу порекомендовать всем это как это схема называется 10 писем Милому Гаррету. Если один раз ты кому-то написал письмо или обратился там и тебя проигнорировали Тебе через недельку не просто. Если ты действительно чего-то хочешь, тебе через недельку не просто можно, а нужно еще раз ему написать этому человеку. А если он тебя проигнорировал, еще раз написать. И так 10 раз подряд. И на том конце провода, если ты все 10 писем напишешь мне, ты пидор, блять, отвечай мне, сука, вот такого есть там не будет, а там будет написано каждый раз. Нормальное письмо, я говорю письмо, потому что очень часто у людей есть e-mail в доступе. Да? Звонить никому не надо. Пожалуйста. Пожалуйста, никогда никому звонить не надо. А, можно написать в WhatsApp аккуратно, но звонить не надо, если телефон есть. Если все 10 писем будут разные, ну, примерно одинаковые, понятное дело, что ты вот но они будут немножко разные, и этот человек... На том конце провода увидит, во-первых, что это настойчивый, э, ну, как-то такой человек, который явно заряжен насчет результата, он по тому, как он себя ведет, это становится очевидно. <засшиф> и это, блин, жирный-жирный плюс э, к тому, чтобы тебе ответить. И он тебе ответит, и все у тебя будет хорошо. Но вот эти 10 писем надо. Ну, во-первых, как-то, у нас две, отправились к психотерапевту, то я учитайте Ильяхова. Смочь написать эти 10 писем или 10 сообщений в WhatsApp. И этот человек, ну, либо он тебя забанит нахер, ну, тоже бывает. Ну, как бы ладно. Либо
0: он тебе ответит. Я хочу просто акцентировать на это внимание. тот посыл, про который ты говоришь, что никто тебе не должен отвечать, потому что если ты из этого внутреннего состояния, что вот что мне этот потенциальный наставник не должен отвечать, я просто этого очень хочу, да. то тогда какие-то письма или послания они будут э, ну, уважительны, они не будут вот с претензией, да, что типа, какого хрена ты мне тут не отвечаешь. Чёртов наставник. Да, да, и тогда шансов на то, что тебе ответят, гораздо больше, потому что никому не хочется отвечать на претензии, тем более каким-то успешным, состоявшимся людям. Они уже с претензиями вопросы все
1: закрывали закрывали да да и, и в дополнение к своим 10 писем там если вы пишете на почту э, или даже э, whatsapp в телегу она просто тупо может уехать то есть он такой а о такой и все забыл потому что у него в его хреновой жизни вот так вот делай без вас
0: переходим э, к следующему и в данной рубрике последнему вопросу Стоит ли выбирать в наставники специалиста, который делает суперкрутые штуки, но которого не уважаешь как человека?
1: Так ты знаешь, как он человек, да? Вот ты смотришь там, кто там? Хирург лучший.
0: Я знаю, как это может произойти. Пожалуйста. Например, часто люди как-то воюют друг с другом по каким-то политическим позициям. Ну, то есть есть какие-то обще общественные какие-то движения. И, например, ты знаешь его как хорошего хирурга, но при этом ты где-нибудь подписан на него в соцсетях, и он озвучивает какую-то позицию, которая тебе совершенно чужда, вызывает у тебя какое-нибудь отвращение.
1: А, Понятно. И тебе
0: совершенно это его человеческий какой-то отклик на что-то не
1: подходит. Отвечать на вопрос, если яиц хватит, то можно, но, скорее всего, не хватит. Отделять его личность, дать ему... Извините, опять, вернуть ему его право думать что что он хочет, да. действовать, как он хочет, э -э, там ты не пытаться, не знаю, что вот, я не знаю, он там э, как кто-то за войну, кто-то против, да, вот э -э, ныне самая горячая тема. Не твое, извини, свинячие дело, за он или против. Пришел, э -э, как это, стажироваться, так поклонись в нуженке и не обсуждай с ним эту тему, и все если можешь mm. да и ну как сказать откровенно говоря вряд ли он ты к ним присслушатьйте э, хочу к вам попасть э, в эти в подмастерии там что-то пыры-пыры, вряд ли он Говорит, хорошо, но, но для начала Мы выясним. выясним.
0: А ты должен подчиниться да, 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 моей да, да, да. позиции. Ты
1: за или ты за красных или за белых?
0: Я думаю, что есть какие-то качества, которые будут мешать обучению. Ну, например, если человек хороший специалист, но ну, он там, не знаю, хам. Трамвайник. И, и в процессе этого обучения ты, например, можешь чувствовать, что ты, как бы вместо того, чтобы учиться, тебя там плющит и колбасит. У тебя так, говорит, палкой бьют. Да. Вот, да, 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 да. А у него такая вот просто, он такой. Он, из, я так вижу. Он, он сказал, я недавно приехал от каких-то буддийских монахов, где вот так вот учат людей. Брессии и на те палки. Дисциплины, послушания Сначала значит два месяца, ты будешь у меня просто на хлебе бить биты палками, да, да. Поэтому, если, да, как раз что если какой-то темы можно избежать, там военной, то, в общем-то, дать право как раз думать, <laughs> ты думаешь, хороший вариант. Да, если что то есть что-то не можешь избежать, но тут придется просто для себя принимать решение, что вот это цена, некоторая тоже может да. быть. Некоторая цена. Готов ли ты эту цену платить за то, чтобы с этим человеком рядом да, быть? Да,
1: хорошая, кстати. Согласен, хороший подход. У всего есть цена. Это вот если ты с ним э, где-то там в чем-то расходишься, то э, эта цена, ну, придется засунуть себе по вот этому вопросу язык себе в жопу, пока ты рядом с ним находишься.
0: Да, зато ты выйдешь после него очень крутым э, да. специалистом. Готов по,
1: чем-то по, пожертвовать. Пожертвовать да, пожертвовать, да, пожертвовать, заплатить, в данном случае. Это да. очень похожие слова. Да, но э, я согласен, согласен. Вот опять каким-то попахивает этим самым инфантилизмом. Вот я тут, э, меня учите, а вы вообще-то еще и нормально себя ведите. Да, да пошел ты в жопу, уже, слушай. Ну вот, ну а как?
0: как это, кому надо. кому не, надо, не хочешь да. учиться, не иди. Типа... Не хочешь учиться, не иди, правда,
1: правда. Но при этом э, здесь, смотри, как э, еще есть, э, несмотря на величие и рус, русского языка, есть, Я тебя не уважаю, это значит, у меня отсутствует уважение, то есть нейтральное. А есть неуважение, mm. это явно Актив, активное, активное, действие. активное действие. Я тебя не уважаю, ты бы ты уюбок.
0: Mm -hmm.
1: Если не уважаю, mm -hmm. вот это активное действие, ну, конечно, вряд ли
0: у тебя получится учиться, вряд ли у
1: тебя получится учиться да, ты же будешь с ним как-то там конфронтировать, А если отсутствие, ну, такое, ну... Ну, вот здесь вот я с ним не согласен. Ну, и, наверное, вопрос так не, был, не, ну, не стоял. бы.
0: слушай, да, мне кажется, что это просто, если у тебя уже есть признание, что этот человек делает супер крутые штуки, что если у тебя внутри это есть, то оно, тем не менее, уважение профессиональное у тебя рождает. Э, что типа, вот он классный специалист. И вопрос, готов ли ты на время, тебе же никто не требует там, на всю жизнь на время пожертвовать своим каким-то суперценным мнением относительно того, какие должны быть там, другие люди. Но ну, не уважаешь ты и не уважаешь, что он там, не знаю, делает. Вот. И при этом как бы, отдаться этому уважению профессиональному, что он как специалист может делать что-то крутое, ты можешь ему научиться, а дальше ты со своей прекрасной системой ценностей Пойдешь идешь доносить да, его, идешь куда, как бы, да, идешь куда хочешь и там, не знаю, делаешь какие-то еще более крутые вещи, пользуясь его материалом, в который он профи специалист. Вот. Ну, на, на мой взгляд, это, это стоит того. На мой. да, и как, вы, я как -то... Ну
1: и Ты правильно сказал, если это что-то не критичное, для кого-то что-то критичное есть, если у ученика у есть больной вопрос, вот для него там супер важный, актуальный, вот я прям, ну чего раз ничего не выйдет, и все, стоит не стоит, тоже вопрос так не стоит, ничего не получится. Даже если ты попробуешь, ну блин, сорян, потратишь свое чужое время. так.
0: Я думаю, что вот э, как потеря уважения, что если у тебя было когда-то уважение, но оно в процессе взаимодействия как бы потеряно. Разочарование. Да, 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 как раз наступает разочарование. И здесь, правда, очень важно попробовать сохранить, что у тебя разочарование не во всем, а только в каком-то отдельном куске. Потому что тогда возможность что-то брать, она сохраняется. Потому что если я как бы разочаровался и тогда во всем человеке, то тогда действительно я ничего не смогу взять. А если я разочаровался относительно его каких-то личностных качеств, думал он какой-то очень добрый, там, не знаю, прекрасный человек, а оказалось, что он злобный. И, там, карлик. Да, злобный карлик. Ну, ладно, злобный карлик. Ну, вот, как бы, вот в этом, а вот в этом в его профессиональном я не разочарован. А следующий выпуск у нас будет про то, как выстраивать отношения с наставником. Про это поговорим в следующем.
1: Значит, у нас теперь есть анонсы, вот. и также предлагаем еще раз ознакомиться с текстовыми материалами, тоже интересные вещи пишут коллеги там
0: пониже ссылочки. Всем пока, до следующего выпуска. До свидания.